0: ザビエルの頭も黒く塗った男でございます。今日もよろしくお願いします。もう、詫びし配りたいくらいお詫びしたい。配らないけど、大変申し訳ございませんでした。前回、ガリア人によってあのローマが陥落したということをやったわけですけど、後半の方でですね、あのガリア人、ガリア人と言ってたつもりが、もうガリア人と言うべきところをゲルマン人と言ってしまっていてですね、もう、ごめんなさい、えー、もう世界史弱者感丸出しでしでたねでまさにですね今回そのガリア人とかケルト人とかブリトン人とかゲルマン人とかノルマン人とかねなんかこの辺もややこしいじゃないですかヨーロッパのなんか人たちというかね庶民族というか諸部族みたいなその辺をですね整理しようと思っていた矢先に自ら言い間違えるというね失態を犯してしまいました。ガリア人とゲルマン人でね。なんかもう五感が似てるじゃないですか。まあ、ガリアとゲルマンってね。なんかね。ゲルマン人とノルマン人とかもね。まあなんかちょっとね。そうだね。間違いがちだよね。わかんないよね。はい、本当にすいませんでした。詳しい人にとってはね。もう皆まで言うのかもしれないけど。まあ一応用語を整理してみましょうと。いう感じですねあのガリア人とかケルト人とか、まあ、時代によってですね意味内容が違うというか、まあ、具体的に何をこう指して言っているのかそう呼んでいるのかというのが違ったりするからややこしいんですけど、まあ、まずはガリア人ね、まあ、ローマ人はねそのガリア人のことをガリーと呼んでいたんでででいいたたすすよそうです、はい、おそらく最初は前回やったあの百3 8 7年にねそのローマを蹂躙したあいつらっていうねブレンヌスとかっていうやつらが襲ってきたわけじゃないですか。あいいつらのことを指してて具体的な意味ででガリーっていう風に呼んでたんただと思うんですよ、ね、だからまあそのガリア人イコールローマを襲ってきたやつみたいなまあニュアンスがもともとあったで後からそのガリア人と似たような人たちが住んでる地域のことをまあガリアと呼んでこうローマが拡大するにつれあれアルプス山脈の向こう側にも似たようなやつらおるやん。っってなってな、えー、なんかローマを襲ってきたやつに似てるやつらおる地域をガリアと呼び始めるみたいな、ねえー、やがてその地域までローマが拡大してこう属州にするとより具体的な行政区分としてのここからここまでがガリアっていうねまあフランスの辺りですよね大体いいね今ねまあベルギーとかねまあその辺も含むけど大体いいフランスの辺りをガリアと呼ぶことにした呼ぶようにしたみたいな行政区分としてみたいな。感じですかね蝦夷がいた地域を蝦夷地というように呼んでいくみたいなねでも人間の集団としての蝦夷蝦夷と行政区分としての蝦夷地みたいなのに近いのかなという感じですよね。はい、続いてケルト人ですね当時の人はですねケルタエ人と呼んでたそうですケルタエという風に呼んでたそうですねこれも便宜上、まあ、ケルト人でいこうとは思うんですが、まあ、古代ではそのガリア人とケルト人はまあほぼほぼ同じようなあ意味で使われていました同義で使われていましたなんか、ね、ケルト人のそのケルトっていうのはもともとラテン語で未知の人みたいなニュアンスなんだそうですなんだか知らんやつおるよなみたいな感じですかねケルト人、ケルタエ人はですねその前1世紀頃になると自ら自分自身自,自分たちのことをケルトケルタエとを自称するようになっていくらしいんですね。前1世紀頃ですから、まあ、まあカエサルとかあの辺の時代ですよね。だからまあどちらかというとローマ人が彼らのことを呼ぶ時はガリア人ガリーと呼んでいて、えー、その彼らあーガリア人ケルト人自身が自分たちのことをどう呼んでいたかというとケルトケルタエだったとこういう感じに近いケルトは自称でガリアは多称というニュアンスに近いのかなというところですかね。この辺もですね、あの、古代の時点でいろいろな解釈があったっぽくて、なんかガリア戦記のね、冒頭の部分にですね、いろんななんか解釈みたいなのが書いてあるんですけど、その、もう完全にガリアとケルトはイコールですよっていう説だったりね、こう、事象とか多少も分けないし、もう完全にこう、ベンズ的にはもう、あの、この丸の円がですね、えっと、全く同じみたいなね、いう感じとですね、まあ、ケルト人の中の特定の地域に住んでいる人がガリア人。親切みたいなね、えー、なねんかまあこの使われ方が最近では多いんじゃないかな、まあ、一般的なんじゃないかなというような印象ですけどねそうケルト人というもっと広いカテゴリーがあってその中のいわゆるねあのローマが呼んでいたガリアって呼んでいたあ地域フランスの辺りに住んでいる人たちのことをガリア人と呼んでいたとケルト自身はもっともっと広い地域に住んでいたあ実際あのイギリスの方とかね、えー、ブリテン島とかにも住んでたわけなんで。まあ、これが多分有力なのかな、と。まあ、この解釈をしていて、そんなに間違いじゃないんじゃないかな、っていう感じですかね。ケルト人はその前千0百年頃からですね、そのヨーロッパの中央部のあたりからですね。まあ、フランスとドイツの間ぐらい。からこう考古学的な痕跡があその前1500年頃から現れ始めてですねもう全400年とかまあ本当に今まさにこうローマ史をやってるところの辺りではですね東は今のもうウクライナとかねルーマニアとかの辺りまでですね西はもうスペインの中央部あたりまあ北はねさっき言った通りイギリスとかアイルランドまで降って含めたまあ広大な地域にものそのケルト人はあ住んでいて同じような文化を持つ人たちのことをざっくりケルト人と呼んでいたというようなイメージですね。まあこの辺はもうねあのスキタイとかと一緒ですよねギリシャの頃にあったね。別にねそのスキタイもそうだったしケルトもそうなんですけどその一つの王朝とか帝国だったわけではなく無数の同じような文化を持つ部族が転々としていたという感じですよね。ま、ずそれはもうガリアも一緒ですよ。ガリアはガリアでガリアの中のさらに細かい部族がいるみたいな感じですよ。だからまあほケルトっていうと相当雑なくくりなんです。ローマ人ギリシャ人から見てなんかあの辺に住んでいるよくわからんやつみたいな感じなんですよ。そういう意味ではガリアの方がまだやっぱ具体性があるわけですよね。実際に襲ってきたあいつらみたいなニュアンスがあると。古代でもケルトの中でもねその部族が多数分かれていたことはもうあの確認していてですねそれぞれこう名前名前をつけていたというかまああの自称していたのをそういうふうに呼んだみたいな感じなんだと思うんですけどそれぞれねあのケルトの中のボイイ族とかねパリシー族とかっていうふうに名前をつがあるわけですよそれぞれにねでちなみにボイ族っていうのはねなんか後に東の方に逃げていってですね今のチェコのですねあなんかボヘミア地方ってあるじゃないですかボボヘヘミミアアンラブソティとかのボヘミアですよね、まあ、あのボヘミアは違うニュアンスがあるんですけどボヘミアの語源になったあ部族だそうですねボイ族でパリシー族はですねフランスの方にいたんでまあそのパリの語源になったあ部族だそうですねはあ、いろいろあるのねいやそうなんですよ語源シリーズこれからもあのいろいろ出てくるんで,で島に移り住んだね、えー、ブリトン人ですねブリトン人はまあそのなんとか族みたいな部族の名前ではないのかもしれないですけどねケルト人の中のブリトン人っていう人たちがブリテン島に渡っていったというかその<笑>ブリトン人が住んでるからブリテン島と呼んだわけですけどローマの人たちがね、うん、まあという感じですはいこんな説明でいいのかな文化とか実際の生活どうだったのかとかなんかその辺はまた別にね、えー、まあガリア遠征の頃なのか分かんないですけどそれはなんか別にやりたいなとは思うんですけど<笑>とりあえずざっくりこうあのガリアとケルトの違いみたいなことだけ説明したかったなというところですね。前回私が間違えたがゲルマン人は何なのか前は、まあまあ、知ってる人のほが多いとは思うんですけどざっくりしたイメージで言うと、まあ、あのガリア人とケルト人よりも北の方にいた人たちみたいな感じですね、えー、カエサルのガリア遠征の頃にも、ね、ゲルマン人とあの戦ってますからねもう接敵してるわけですよもうガリアとこうあの接している地域にね実際に住んでいたわけですよね。まあ、ゲルマン人っていうのもねケルトよりも広いんじゃねえかぐらいのもう広い概念なのでそのゲルマン人の中にアレマン人とかザクセン人とかアングル人とかフランク人とかランゴバルド人とかノルマン人とかバンダル人とかブルグント人とかゴート人とかね、えー、もういっぱいね、えー、いるわけですよ部族がね。<笑>まあ実際もっっとと、ね、世界史やててると出てきますけど、ね、で誰がど,どの部族がどこに王国作ったみたいな覚えさせられましたよね。あれ全部ゲルマン人っていう広すぎだろゲルマン人の解釈っていう要は使ってる言葉が似てる人たちみたいなところでこうくくっていくわけですよねそういう民族みたいな概念ってねインドヨーロッパ五族の中のゲルマン人のアレマン人みたいな感じなわけですよ、はい。ゲルマン人のくくりとケルト,のケルト人のくくり同じインドヨーロッパ語族なんだけど若干使ってる言葉違うよねみたいな感じでこう分かれていくわけですねでそこからさらにこう分岐していってアレマン人ザクセン人ケケルあのゲルマンの方はそういうふうに分かれていくわけですよケルトの方はあのガリアだったりとかブリトン人だったりとかに分かれていくわけですよボーイー族だったりとか<笑>もう何言ってるか分かんないけどまあそんな感じですはいまあ、生物のの分類みたいいいななに近いのかもしれないですよね哺乳類のところがインドヨーロッパ語族みたいなねで食肉目のところがゲルマン人みたいなネコ科のところがアレマン人みたいなで実際に更にその下とかもあると思う、えー、ネコ科のライオンなのかトラなのかに分かれていくみたいなねはいそんな感じですかねはいでまあやがてそのゲルマン人はね具体的にはゴート人東ゴート人とか西ゴート人とか。ええー、こう紀元後の375年ですねドナウ川を越えてくるわけですドナウ川とかですねローマ帝国の諸都市になだれ込んでくるんですね世に言うゲルマン人の大移動がこの頃に始まるわけですね各部族が王国を作りそれが今のヨーロッパの基礎を成していたりするここからもうあのそれぞれ国や地方の語源になってるシリーズです全然覚えなくてていいいいいいんですすけけどへーぐらいに聞いていただければと思いますゲルマン人はねさっき言った通りくくりとしては大きすぎるんですけど当然まあジャーマンなわけですよゲルマンってね、まあ、だからジャーマニーの語源なわけですよまあドイツですよゲルマンはイコールドイツと言っても過言ではないいや過言みたいな、まあ、語源としてはってことですよまあ、実際ゲルマン人がいた範囲も大体ドイツの辺りとかねがメインだったこともあってドイツはジャーマンと呼ばれてるわけですよまあ、ドイツだけじゃないんですよあの北欧の方とかも、まあ、基本的には全部ですよノルウェーとかスウェーデンとかデンマークとかあの辺も全部そうなんですけどゲルマン人っていうくくりで言うとねで次アレマン人ですねフランス語でフドイツのことを呼ぶ時はアレマーニュって呼ぶんですよでまあアレマン人がいた土地みたいな意味です、ね、まあそのゲルマン人の中のアレマン人がいた土地ですねだからアレマンイコールドイツなんですよ<笑>またドイツみたいな<笑>。そうそうそうフランス人はアレマーニュと呼んでるということですねはい次ザクセン人ですねこれももともとドイツにいた人たちなんですけどまあサクソン人とも言いますけどこれはまあその言語の違いとかね響きの違いだけでザクセン人とサクソン人は一緒ですザクセンサクソンがフィンランド語でですねドイツのことを呼ぶ時はサクサなどと呼ばれるらしいんですねなのでザクセンイコールドイツです全部ドイツじゃねえかみたいなまあ、中世の頃になるとね、まあ、ザクセン公国とかねザクセン選定公とかね、えー、ザクセン絡みのねこう名前があのドイツで出てくるのは全部ザクセン人サクソン人由来ということですねまあ今もね、えー、ドイツの南東部の方はザクセン州っていう名前になってますからね<笑>ザクセンもイコールドイツということですねゲルマンアレマンザクセン全部ドイツ<笑>次アングル人ですねこれはねイングランドの語源ですね。ああよかった。イングランドかみたいな。あもうドイツじゃないんだ。<笑>まあまあこれはなんか有名かなと思いますけどね。アングル人がね、まあ、インアングル人が渡っていったんでイングランドになったっていうね。そのアングルアングルイングルランドみたいなね。アングルランドがイングランドになったってことですね。まあ、これも民族大移動の時期にね、えー、今のイギリスブリテン島に渡っていってですね、い、えー、った部族なわけですよ。まあ、これあのさっき言ってたザクセン人もですねアングル人と同じような時期にですねブリテン島に渡っていってるんですよ。でまあそのアングル人とサクソン人が混ざってアングロサクソンになるという感じなんですよね。(笑)そこだけなんかそうい(笑)う呼び方するんだって感じしません。なんか俺昔から不思議だったんですけどね。なんか。しかも一緒にこの時、ジュート人っていうのもね、渡っていってるんですけどね。ジュート人の名前は無視するんだみたいな。アングロジュートサクソン人にしてやれよみたいな感じするんですけどね。よくわかんないですね。現代のファイブアイズとかね、すべてアングロサクソンですからね。イギリス、アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドアングロサクソンにこの世界が牛耳られてるみたいなね、えー、発想に至るのもまあ分からんではないかなっていう感じはしますけどねファイブ・アイズってあの機密情報共有みたいなまあなんか軍事情報とかね機密情報とかをお互いに共有しましょうねみたいなねまあ、国際的な枠組みの名前ですねファイブ・アイズってねまあその5つのアングロサクソンの目がねめっちゃ世界のことを見てるからねみたいな感じのニュアンスがあるわけですよまあ、ただこ,こ,こういう時現代的なアングロサクソンって言ってる時のこの響きとこの太古の時代のですねアングロサクソンっていうのはまあ多分意味合いが指してるものが違うというかですねアングロサクソン国家みたいな意味で我々は今現代では使ってますけど個別具体的なアングロサクソンという民族を指して言ってはいないじゃないですか実際アメリカにはいろんなね、えー、民族の人が住んでたりするわけなんで。だなんかこの辺もなんか難しいところですよねまあ、さっき言ってたケルトとかもそうですよねケルトとかもね現代的にはねケルトってちょっと違う意味合いが出てくるわけですよねアイルランドに実際に住んでいる人とかねそういうまあ近代国家を作る上でそのケルトという民族性みたいなのを自分たちのアイデンティティとしてアイルランドっていう国を作ったわけですよね彼らはね本当に古代の時(笑)代のあの広い意味のケルト未知の人たちみたいな意味は今はないわけですよ。具体的なケルト人という民族性みたいなのを持ってるということですね。まあいいや次。はい。あそうそうだからそのついでと言ったらあれなんですけどそのアングロサクソンがイギリスに来たので先住民であるブリトン人そのケルト系の人たちですよねブリトン人でさっき言ってた。そのブリトン人はアイルランドとかスコットランドとかアイルランドとかねスコットランドとかウェールズとかねに逃げていくわけですよねそうアイルランドスコットランドウェールズとかにはそのいまだに結構住んでるわけですよねスコットランドのサッカーチームのね中村俊介とかがいたねセルティックとかも思いっきりケルトですからね C-E-L-T-I-C でセルティックですから読み方によってはケルティックなわけですよそうあれはだからもううケルト人ということいこにアイデンティティィを持っている証拠ですよね逆にブリトン人が大陸に逃げてですねフランスのブルターニュ地方に逃げてきたわけですよ。というかそのブリトン人が来たことによってブルターニュというふうに、えー、あの地方を呼ぶようになったという感じですねイギリスのまあ対岸というかまあ近くのこう半島ですよねブルターニュって。はいまあ、そんな感じですかねアングロサクソンがこうイギリスに行ったことによってケルト人ブリトン人たちがこう各地にいろんなところにこう逃げていったおかげでこう今,今こういう感じになってますよみたいないうことですね。あとはもうまとめてザーっといくとですねあのまあこれも当然なんですけどフランク人はフランスの語源だしランゴバルド人というのもいるんですけどイタリアのロンバルディアの語源ですねあのミラノとかあの辺ですねロンバルディアってノルマン人はノルマンディの語源ですね<笑>ノルマン人ノルマン人をこんなざっと流していいのかって感じしますけどまあまあまああのねそれはいずれやるんでノルマン人はノルマン人でねでバンダル人はこれもね、あのー、スペインのアンダルシアの語源だし、えー、ブルグント人っていうのもいるんですけどブルゴーニュの語源ですねフランスのブルゴーニュですねワインがうまそうなところでゴート人はゴシックの語源ですね最後だけなんか雰囲気違うなみたいな<笑>地名とかじゃねえんだって<笑>そうなんですよゴート人ねあのゲルマン民族移動のきっかけとなるような、まあ、部族なんですけどそのゴシック様式とかねゴシック建築とかねゴシ,ック、まあ、ゴシックロリータみたいなね、えー、<笑>それはちょっと違うかもしれないけどゴシックっていうのはもともと野蛮なみたいなそななみたたいい意味合いだったんだそうですよゴート人のようなねそのゲルマン的なやつらが野蛮なやつらが作った建築ゴシック建築みたいな使われ方だったらしいんですね。なんか外から見たこう別彰みたいなニュアンスが若干あったらしいですよだからまあゴート人とは直接的には何の関係もないんですよ今ではねゴシックに対してね野蛮なイメージもないですがまともはそんな感じだったよとあのノートルダム大聖堂とかねあのケルン大聖堂とかねえまあ何か有名な建築図がたくさんありますよねゴシック建築全然野蛮に見えないんですけどみたいな荘厳にしか見えませんけどっていう感じですがまあ、実際ゲルマン人たちによって救われられたところが多かったんでしょうね。まあ、ということでですね最後無限語源トークみたいになっちゃいましたけどガリアとゲルマンはまあ全然違うんですよとイメージ的にねあのさっきも言ったけど分類でいくとインドヨーロッパ語族の中のケルト人の中のガリア人みたいな感じとインドヨーロッパ語族のゲルマン人のザクセン人みたいな、ね、あの雰囲気。いいですよね。はい、結構これもね。あの違うっていうか、多分異論みたいなのもあるかもしれないし、それ多分語源ちゃうでみたいなこともあの十分ありえるかなとは思うんですが、ざっくりしたイメージ、こんな感じかな？というところで掴んでいただければなと思います。教科書よりは詳しいと思う。うん、はい、ローマに戻ります。全387年ローマ陥落ガリア人によって。前回年号を出したのが前4 5 3年のあのローマがギリシャに名文法を習いに行った頃だったんでまあギリシャでねあの頃ペリクレス時代だったわけですよで十二標を作ったりとかねウェイ攻めたりとかしてる間にで,ですねもう70年くらい経ってますっていう急に飛ばすようになってきたな前3 8 7年はギリシャではどんな年か<笑>全然ローマ行かないのねって感じですが、まあギリシャね、どんな年だったかちょっと思い出してみると、あの泥沼のペロポネソス戦争が全4 0 4年まで、続いていてたわけですよもうペリクレス時代は終わってペロポネソス戦争がずっと続いていたわけですよねあのスパルタのアルキダモス王の決起からペリクレス籠城作戦からのまさかの疫病が大流行してね川なメシアのクレオンによるデマゴギーをに先動されたりとかアテネのアルキビアデスの裏切りでシチリア遠征失敗したりとかねスパルタに天才帝徳のリュサンドロスが現れたりとかねそしても艦隊決戦でリュサンドロスに負けてしまいアテネはスパルタに下るしかなかったんですよね。しかしまあ、勝利を収めたスパルタ、調子に乗ってしまってですね、えー、ペルシャにも手を出してしまうと。で、怒ったペルシャはアテネにね、えー、アテネとコリントとテーベに金をばらまいてスパルタに対抗させるっていうね。そしてまたコリント戦争っていうのが勃発するっていう流れでしたよね。で、もう勝った勢いでね、あの、贅沢を知ってしまった腹出てるスパルタがね、もう結局勝てなくてね。艦隊決戦でボロ負けしてスパルタがギリシャ諸国の目付け役にされちゃうみたいなやっぱギリシャは権失った方が負けますよね。もうつくづくギリシャは海なんだなっていうのがよくわかるかなって感じがしますねこのコリント戦争の講は大王の和訳」が全386年なのでその1年前全387年ローマ陥落ガリア人によってという時期なんですよ。この地図とか見てるとさイタリアの方とかねバルバロイって書いてありますからねバルバロイの住んでる地域ですみたいなイルリアとかと一緒ですみたいな色分けになっちゃってますけどね建国から366年目共和制国家から122年目にして都は初めて敵の手に落ちた。命からがらローマ市内から逃げ出した者たちはカミルスだカミルスを呼び戻そうローマを追い出したカミルスをそうカミルスが最後に残した言葉我が民の暴恩を食いさせたまえローマが再びカミルスを必要とする時が訪れるように計らいたまえその時が来たんですねカミルスは離散していたローマ兵を集め軍を再編成しローマへ向かう、まあ、これローマが陥落したといってもローマに実際住んでいた人たちはそんなに多くはなかったと思うんですよねこの時点でね、えー、とウェイの方にだいぶ移住しちゃってるはずなんでその頃ローマに残ったローマ人はガリア人のリーダーのブレンヌスですねブレンヌスたちと交渉して、えー、身の代金を渡せば、あのー、もう撤収するよという約束を取り付けることに成功したんですよ。まあ、ブレンヌスたちもね、まあ、そこまで、ね、ローマに対してこだわりがあるわけじゃなくてなんか失礼な無礼な態度をとったっていうかあの切り殺しちゃったから交渉してる最中にローマ人があのガリア人を切り殺しちゃダメでしょって、まあ、それはあかんやろやっちゃああ分かっとるやろうなっちゅうことであの攻めに来たわけですからね別にローマを占領したいとかっていうわけじゃないんですよ金さえもらえれば別にあのブレンヌスたちは帰ってもいいよと。いう感じなわけですねえよかったこれでローマは解放される金さえ渡せばいいんだな金ならあるっつって必死に金を集めてですねブレンヌスたちに渡すわけですねでブレンヌスはですねおーよくこんなに集めてなよし約束した金額になっているかはかりで測ってみるかでこうそのね金っていうか黄金とかとはかりに載せて測るわけですよおやまだ足りないようだが、これではローマを解放することはできないな。そ、そんなはずは、きっちり耳を揃えて持ってきました。いや、耳揃えたわけじゃないと思うけど、持ってきました。ん、ん、ん、んちょ、ちょっと待ってください。これ、はかりがおかしくないですかはかりに細工してあるじゃないですか。<笑>気づかれちまったか。なら、しょうがない。敗者に。災いあれ言ってですねブレンヌスがそう言うともうまさにこう皆殺しにされそうなところにですねバンッつってカミルス登場ローマは金ではなく剣でお返しするかっこよそしてブレンヌスたちガリア人を蹴散らしカミルスがローマを奪還するっていうねもう民衆歓喜やったさすが俺たちのカミルスさーみたいなああなんと民衆の愚かなことか<笑>、ね、カミルスを追い出しといてね、えー、戻ってきて助けてくれたと思ったら喜ぶみたいなね分かりやすいなあ忧の英雄カミルスによってローマは再建されカミルスは第二のロムルスと言われるようになった初代王様ロムルスですねと並び立つぐらいで、ね、もカミルスっていううのはもう偉大な人な人わけですよローマ人にとってはねもうこのカミルスの名前だけでもねもう今日は覚えて帰っていただければと思いますけどねここからちょっと本の引用なんですけどえっと本の引用じゃダメか「ローマ」にごめんなさい、えーっとね「工房の世界史の」の「地中海世界とローマ帝国」っていう本ですねの引用です一連のカミルス伝説はどこまでが事実であるか真偽のほどはわからないだがローマがガリア人に征服され蹂躙されたことは疑いない考古学調査からすればさらに30年もしないうちに都が復興したこともまた間違いない祖国を蹂躙された悲しみに泣きローマ最高の喜びに酔いしれたその記憶がカミルス伝説に結実したのであろうローマ人は敗北を忘れないのだはい、終わりですまあだからカミルス伝説が本当かどうかは正直定かではないとで他の説ではですねなんか普通に金渡して出てってもらった説もあってですねまあそっちの方が有力らしいですねまあ普通にこうブレンヌスたちも納得する金額を与えることができてそれによって帰っていったとでその後の復興で、えーとまあ、カミルスが戻ってきたのは多分史実っぽくてですね、えー、復興が大変だったからカミルスに戻ってきてもらったっていうね説ですねでその奇跡的な復興を遂げたからこそカミルスは第二の建国者とされているみたいな捉え方も一方であるという感じですね、まあ、いずれにしてもねその戦争で打ち破ったりしても,もう戻ってきて行政をちゃんと指揮してね復興に至らしめるっていう行為だけでも、まあ、第二の建国者と呼ばれてもおかしくないぐらいの実,実力者なんじゃないかなと思いますねカミルスさん。はいこうして辛くも生きながらへ復活したローマしかしローマの苦難は続く外観が一段落ついたと思ったらまた内遊またも平民と貴族の圧力があらわになる続きは次回次はリキニウス・セクスティウス法とかねその辺をやっていきたいなと思うんですがまあそれだけじゃないですねローマはまだまだピンチ続きです以上ザビエルの頭黒く塗った男でした